0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces, no puede perderse este programa, porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le damos todas las claves para que realice la mejor operación. Eh, por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Hoy en el debate de 12 a 1 lo vamos a centrar en las opciones que hay en el mercado para invertir en vivienda en alquiler. Es verdad que mucho se ha hablado del bill to rain, que es construir para alquilar y que está ahora tan de moda en España, pero esta no es la única opción que hay. Además del bill to rain, que es invertir en vivienda, en alquiler, pero en bloque, tenemos también la opción de invertir en disperso, es decir, vivienda a vivienda. Y habría una tercera opción dentro de ese disperso de vivienda a vivienda, también de invertir en vivienda, en alquiler, pero con opción a compra. Bueno, pues para ver el potencial de un mercado y de otro, contamos hoy en el debate con grandes expertos en la materia. Y serán Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, Andrés Orcajada, que es consejero delegado de Tectun, y Juan Manuel Bello de León, que es consejero delegado de Bidoki. Y luego, como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. TINSA nos dará el dato inmobiliario del día. En nuestro Rincón del Inmersor vamos a hablar con Pablo Cereijo, consejero, de de, consejero delegado de Visual Urb, que nos presenta los nuevos servicios que ofrecen en urbanismo a través de su herramienta digital Visual Urb. A las 11 con la Wikicasa de Vía Acelere os traemos el término aerotermia y la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Alfonso Benavides, que es presidente de Urban Land Institut en Madrid y que nos contará las conclusiones sobre su reciente informe Impacto de la COVID-19 en el sector inmobiliario. Después nos acercaremos al mundo Protec y repasamos las noticias del mundo inmobiliario digital con Urbanitay. Y en la vía sostenible con Vía Ágora os vamos a dar las claves de los mayores retos que tiene el sector inmobiliario como es el acceso a los jóvenes a la vivienda, ya que uno de cada diez jóvenes puede comprar o alquilar vivienda solo. Como ven, un programa muy variado, así que pues ya no os entretengo más. Ya os he contado un poco todo lo que vamos a tener en el programa, así que ya comenzamos.
1: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos a hacer un repaso a las noticias inmobiliarias más destacadas de la semana con Francisco Iñareta, portavoz del Portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues cuéntanos qué noticias nos traes hoy.
2: Mira, hoy traigo una buena noticia y además fresca, fresquísima, porque acaban de salir. Son datos de notarios. Y para darte ese titular que tú siempre me pides, te diré eh, que la venta de viviendas y las hipotecas se han disparado en el mes de marzo y el precio sigue cayendo. Pero si te parece, vamos a adentrarnos un poquito más en la noticia, porque parece que el mercado de la vivienda sigue dando pasos en ese camino de la recuperación tras el parón provocado pues por la crisis del COVID-19. ¿no? Y la última cifra que pone sobre la mesa esta mejora Viene, como te decía, de la mano de los notarios. Eh, tengo los datos muy frescos. Según, lo, según el Consejo General del Notariado, en marzo se firmaron 59.692 compraventas de viviendas, que supone un 83,7% más interanual y, además, se formalizaron 32.430 hipotecas, un 75,5% más que en el mismo mes del año pasado. Eh, es verdad, me dirás, que esta variación porcentual tiene su explicación pues en que en el, en el año pasado, en marzo, se realizaron muy pocas operaciones, es verdad, pero vamos a ir un poquito más allá, porque si miramos el volumen absoluto de operaciones, descubrimos que las ventas de vivienda marcan su mejor dato en lo que llevamos de años y el segundo mejor dato desde finales de 2012, mientras que en el caso de las hipotecas se trata del mejor dato desde diciembre de 2010, es decir, la firma de préstamos para la compra de vivienda está en máximos desde hace una década. Otra cosa que también revelan los datos es que el precio de las viviendas vendidas y el importe de las nuevas hipotecas, tal y como te decía al principio en ese titular, parece que siguen a la baja. Más en concreto, los inmuebles residenciales vendidos en marzo registraron un precio por metro cuadrado de 1.384 euros, lo que se traduce en una caída del 4,7% respecto al año pasado. En el caso de los préstamos, el importe medio se situó en el tercer mes del año en 137.160 euros, que supone un 3,8% menos interanual. Otro dato curioso, eh, Meli. En cuanto a la tipología de los inmuebles, los notarios nos explican en estos datos que las compraventas de pisos aumentaron un 76,4% interanual eh, y alcanzan las 44.833 unidades, mientras que las viviendas unifamiliares, las casas locales, incrementaron en un 110,1% ese ansia por salir fuera de la ciudad en, en plena pandemia. Llegaron a las 14.860 unidades. Además, el alza ha sido generalizada en todo el país. Y ya eh, para terminar, te digo, eh, los notarios detallan que el porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se sitúa en el 54,3%. Eso nos hace pensar que hay un 45% eh, que no necesitan financiación. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso de media el 74,7% del precio. Eso es lo que se está pidiendo para comprar vivienda.
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que me, me parece súper interesante los datos que nos has traído. Apuntado aquí, eh, el dato que me ha parecido curioso, ¿no? Que el mejor dato de hipotecas desde diciembre de 2010, o sea... Desde hace una, una, década década. Con la,
2: una década con las hipotecas a tope.
0: Madre mía. Y luego también me ha parecido curioso el dato que nos traes de que se ha incrementado un 110% las ventas unifamiliares. O sea, todo el mundo estamos hartos de estar encerrados. Queremos jardín, queremos terraza y nos hemos vuelto locos, yo creo. Porque la verdad <ríe> es que un 110%, madre mía. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por traernos estas noticias y te esperamos la próxima semana.
2: Hasta la semana que viene.
0: Hasta pronto.
3: El
1: dato del día con TINSA.
0: Bueno, pues después de estos datos que nos ha traído Francisco Iñareta sobre las viviendas, eh, según los notarios, vamos ahora con el dato del día que hoy pues, se centra sobre todo en rehabilitación. Y nos lo cuenta Susana de la Arriba, que es directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, pues fenomenal. Encantada de, de escucharte y de que nos traigas ese dato, eh, esta vez sobre rehabilitación.
1: Eso es, Mary. Eh, hoy vamos a retomar un tema que hemos radiografiado en esta misma sección hace no mucho tiempo. Se trata de la rehabilitación, una cuestión que en las últimas semanas ha tomado impulso con la presentación por parte del Gobierno del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia, vaya nombres, con el que se quiere impulsar la rehabilitación de edificaciones y la regeneración urbana. Y el dato que pongo hoy sobre la mesa es 14.000 viviendas mensuales. La cifra indica el ritmo al que debería desarrollarse la rehabilitación de viviendas en España para cumplir el objetivo de transformar 500.000 viviendas en tres años, que es el primer hito fijado en el camino hacia el objetivo que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es alcanzar una velocidad de crucero de 300.000 rehabilitaciones anuales en España a partir de 2030. Casi nada. Como se suele decir, para correr primero hay que caminar. Y en ese comienzo entran en juego los fondos europeos Next Generation, con los que la Unión Europea quiere contribuir al impulso y modernización de las economías de los países miembros. De los más de 72.000 millones que corresponden a España, el Gobierno va a destinar 3.400 millones a transformaciones en el ámbito de la edificación residencial. Y en ese empezar a caminar que te comentaba se ha fijado el objetivo de rehabilitar 500.000 viviendas en tres años. Ello implica 167.000 rehabilitaciones anuales o 14.000 mensuales, como indicamos en el dato de hoy. Un objetivo realmente ambicioso, porque implica rehabilitar en tres años lo mismo que se ha hecho en los últimos 17 años. Esas 500.000 viviendas suponen multiplicar por 5,6 veces el promedio anual desarrollado desde 2003, y el objetivo es que a partir de 2030 ese ritmo sea 10 veces superior. Estos datos nos dan una idea de la dimensión del fenómeno entre manos. Lo que está ahora en debate es cómo hacerlo posible. Las actuaciones se pueden acometer en nuestras propias viviendas, ir más allá de las reformas estéticas para realizar rehabilitaciones energéticas que sean una inversión rentable que genere ahorros en los costes energéticos desde el primer día pero también será interesante coordinarse con la comunidad de vecinos para llevar a cabo actuaciones a nivel de edificio, ya que, en la mayoría de los casos, la mejora del aislamiento en fachadas y la renovación de calderas y equipos de climatización centralizados suponen un mayor impacto en la reducción del consumo energético, además de suponer una menor inversión por vivienda. Todo este plan eh, requiere dos cosas fundamentales, que es agilizar trámites y hacer posible que la financiación llegue en tiempo y forma. Entre las novedades que desde el gobierno se empieza a apuntar están que se subvencionará al 100% tanto el análisis de, el análisis de situación como el, pro, el proyecto de ejecución de mejoras en el edificio, de modo que no haya excusas para que todo el mundo pueda tener un asesoramiento técnico y profesional respecto a las actuaciones que pueden hacerse en el edificio también se quiere potenciar la figura del gestor o agente rehabilitador que presente a la comunidad de propietarios una propuesta personalizada de actuaciones para cada edificio y que una vez aprobado por los vecinos se encargue de todo, desde realizar y controlar las actuaciones hasta gestionar e incluso recibir las ayudas en nombre de los vecinos para que estos no tengan que sufrir la burocracia ni tributar por esas ayudas que es algo que sucede actualmente y que genera pues, no pocos problemas y situaciones un poco extrañas, ¿no? Eh, también un ámbito importante para alcanzar estos ambiciosos objetivos medioambientales será la rehabilitación de barrios desde una perspectiva global que contribuirá a conseguir escala en volumen de actividad. De nuevo aquí la agilidad en la tramitación y la simplificación administrativa será fundamental. En definitiva, se hablará mucho de todo esto en los próximos meses, porque es cuando se empieza a debatir cómo, cómo, cómo gestionar y cómo aplicar los, los fondos ¿no? disponibles. Por ahora nos quedamos con el dato que nos contextualiza ese primer objetivo fijado en esta larga travesía, que se presenta a lo mejor demasiado ambicioso, ¿no? que es esa media de 14.000 viviendas, re re 14 viviendas
0: rehabilitadas al
1: mes hasta 2023.
0: Bueno, pues sí, la verdad es que Susana es una cifra un tanto ambiciosa, pero bueno, por lo menos vamos a poner todo lo que esté en nuestra parte para poder conseguirla. Y la verdad es que ha sido súper interesante este dato y bueno, como nos has explicado todo lo que seguramente va, va a dar mucho que hablar durante estos próximos meses, así que creo que vamos a hablar más sobre ello. Pero me ha encantado este resumen que nos has hecho, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y traernos este dato del día. Un placer, Meli. Hablamos la semana que viene. Muy bien. Hasta pronto, Susana.
1: Adiós.
0: Bueno, pues ahora en nuestra sección del Rincón del Inversor contamos con Pablo Cereijo, que es consejero delegado de Visualur, que nos va a contar los nuevos servicios de urbanismo que ofrece su herramienta digital Visualur.
3: Buenos días, Pablo. Muy buenos días, Meli, muchas gracias de nuevo por invitarme.
0: Bueno, la verdad es que es un placer porque ya teneros aquí en el estudio y ya recuperar un poco esa normalidad, me da mucha alegría teneros porque no es lo mismo, ¿no?, que a través de las pantallas. Pero, bueno, creo que nos traes un montón de novedades con tu herramienta, que además es muy útil porque, fíjate, ahora mismo decía Susana, ¿no?, esa aceleración en todo el urbanismo, pues que siempre estamos hablando de la simplificación, de todo lo burocrático. Y, bueno, la verdad es que tu herramienta, pues, es de lujo.
3: Es una maravilla, la verdad. Es que cuando empezamos con, con la digitalización del urbanismo, eh, bueno, pues teníamos una expectativa y pensábamos que podíamos llegar a hacer cosas muy buenas, pero no nos podíamos imaginar lo que esto puede cambiar el mundo, ¿no? Eh, desde, pues no sé, ofrecer la información urbanística a los tasadores a través del de, de acuerdo que tenemos con Borsan, Informática Borsan, que el 78% de las tasadoras y el 50% de las tasaciones se hacen a través de, de este software, pues nosotros le estamos dando, a través de una API, acceso a nuestra base de datos y ellos pueden descargar la información urbanística actualizada, con eh, su fecha de aprobación comentada, además, y con el plano de calificación de la norma. Fíjate eh, que el plano de calificación, buscarlo entre el plan en el plan general, que puede tener 200 planos, localizar el que le afecta a tu parcela y, además, le ponemos un script, dirás, ¿qué es esto? ¿no? Pues es una especie de lágrima uh -huh. de delimitación de, de, de la parcela que estás estudiando en el propio eh, mapa o plano en, en PDF. Y eso es una revolución extraordinaria porque ahorra muchísimo tiempo al tasador. Pero bueno, cosas que, que a mí me han llamado la atención a lo largo de estos años, cuatro años y medio, llevamos digitalizando el urbanismo. Eh, a lo largo de estos años hemos, hemos eh, aprendido cosas eh, que no nos podíamos esperar, ¿no? Por ejemplo... Eh, el urbanismo siempre se ha, eh, yo lo he dicho en distintas ocasiones ya contigo, el, el urbanismo siempre se ha impulsado por el propietario del terreno. El ayuntamiento, bueno, puede estar como va normalmente por compensación, pues es, el ayuntamiento lo que hace es aprobar esas iniciativas privadas, pero claro, ahora los ayuntamientos, con los datos que tienen, pueden saber exactamente qué eh, eh, número de, de, de parcelas o qué superficie hay sin construir en su ciudad. Y ver pues que a lo mejor pues tienen deficiencias en otros, ¿no? Ponía el otro día el ejemplo de Majadonda, que el Ayuntamiento con toda la buena intención, pues se mete a dinamizar la economía con la idea de vender dos parcelas, una comercial y otra residencial, para mover un poco la economía en, en Majadonda. Si ellos manejaran los datos que nosotros le ofrecemos, pues podrían ver que tienen cero metros cuadrados de suelo industrial. Y entonces cero metros cuadrados de suelo industrial para hacer algo de industrial en esa ciudad, bueno, pues puede parecerte, mira, es que Maja Onda no es nada industrial. Bueno, está al lado de la A6 eh, y el industrial puede ser logístico, puede generarse... Que está tan de moda ahora, además. Que está tan de moda y que es tan necesario, pues tiene 700.000 metros cuadrados de suelo en desarrollo en la zona noroeste de la, de la ciudad, donde pueden impulsarlo y, oye, el ayuntamiento, en mi opinión, conociendo estos datos, podría decir, pues vamos a impulsar esto, vamos a impulsarlo, no sé quiénes son los propietarios, pero si no quieren ir por el sistema de compensación, tendremos que ir por el de expropiación. ¿A efectos de qué? A efectos de dinamizar la economía, de, de generar, eh, eh, está el centro comercial Plaza Norte, pues detrás del Plaza Norte, un poco más arriba, es donde está ubicado 700.000 metros para desarrollar eso. Yo no lo digo para, para que se... Eh, no lo digo desde el punto de vista comercial, lo digo porque el dato es fundamental. Es decir, cuando tú conoces, por ejemplo, ahora estamos analizando en el Ayuntamiento de Madrid los plazos de concesión de licencias. Claro, en el momento que tú sabes que la media de concesión de una licencia de obra nueva en Madrid son diez meses, esos datos eh, pues te... te dirás, oye, pues, pues muy bien, a lo mejor está bien o a lo mejor está mal. Y cuando tú te vas al número y dices, es que me he gastado X, X euros en comprar esta parcela y solo los gastos financieros que supone para un promotor ese plazo de obtención de licencia, a lo mejor el Ayuntamiento de Madrid tiene que decir, busquemos una fórmula más rápida, ¿no? Uh -huh. Busquemos una fórmula más rápida. O tener el número, o tener el dato exacto del número de parcelas a las que le han concedido licencia en los 12 últimos meses, ¿vale?, con el número de eh, viviendas que se van a construir. Si tú tienes una ciudad eh, como puede ser Boadilla, que en un momento dado tiene problemas de, de tráfico porque ha crecido mucho y sabes que hay 700 viviendas en construcción en este momento en la ciudad, porque se han otorgado los últimos eh, 24, me parece que estudio, los últimos 12 meses, pues te encuentras con que 600 o 700 viviendas nuevas a tres a tres ciudadanos más, pues estamos hablando que la ciudad está creciendo y que necesita mejoras en la infraestructura. Pues efectivamente, esas decisiones ahora en ese ayuntamiento están adoptándose, pero esas de decisiones deberían ser automatizadas. Ajá. ¿Y cómo se pueden hacer automatizadas? Teniéndolas en una base de datos y preguntando. Yo siempre lo he dicho. Yo creo que las decisiones, no conozco al director general de infraestructura o de carretera de la Comunidad de Madrid o de cualquier comunidad autónoma. Yo creo que las decisiones de inversión en infraestructura deberían eh, adoptarse con datos objetivos. Es verdad que se siguen, que sí se están tomando esas decisiones con datos objetivos, pero los datos objetivos que tienen hoy, en el momento que tú tienes todo esto informatizado, todo esto en un, data, eh, una, un database bien organizado, que puedes perfectamente saber el número de personas que van a vivir en determinadas zonas, y lo cruzas con datos de tráfico, podemos estar hablando de, de maravillas, ¿no? de, uh -huh. de, de, de que efectivamente se justifica mucho mejor esas, esas eh, inversiones. ¿no?
0: Porque, Pablo, eh, vuestra herramienta es útil no solamente para las administraciones, que me estabas hablando de los ayuntamientos, sino para eh, cualquier promotor que esté buscando una claro. parcela y que quiera saber eh, los usos ¿no? que hay alrededor o el uso que se le puede dar.
3: Claro, nosotros acabamos de sacar un producto que se llama Producto Diana, Diana, uh -huh. entonces tú puedes señalar... Imagínate, vamos a hablar de un supermercado que quiera implantarse en la ciudad de Pinto, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues encontramos... Nosotros le podemos decir las parcelas que hay sin construir de terciario comercial, bueno, puede localizarlas, pinchar en esa parcela y decir, quiero saber de esta parcela a un kilómetro a la redonda cuántas viviendas hay. Bueno, eso es fácil de, de hacer porque son datos que están en catastro. Pero, oye, es que además quiero saber cuántas viviendas se van a construir alrededor eh, y el crecimiento que va a llevar el número de personas eh, uh -huh. viviendo aquí. Y eso ese dato nosotros ya lo tenemos, nosotros ya lo estamos haciendo y eh, ese producto Diana eh, pues es, un, es una maravilla, es un avance extraordinario porque nadie ha podido eh, analizar los datos de licencias concedidas en una ciudad y del número de viviendas eh, por construir. Por supuesto, el, el, el dato de, eh, pues no sé, para una empresa de hoteles o para o para una empresa en expansión que quiera construir viviendas. Oye, imagínate, pues una, una compañía eh, de categoría como si casa, ¿no? Que, que es, es Ivo de esta radio. Uh -huh. Pues si casa en un momento dado, pues puede decir, oye, quiero saber eh, cuántas parcelas hay sin construir en la ciudad de, de, de Móstoles. Y quiero saber quién está construyendo allí. Uh -huh. ¿Quién tiene licencia en los últimos 24 meses? Pues esos datos nosotros ya los tenemos procesados y ya los estamos ofreciendo a nuestros clientes. Y
0: eso, Pablo, todo en tan solo un clic, tú puedes tener esa información.
3: Así es. ¿Por así cuánto? Es. Bueno, depende del, del servicio. Nosotros estamos cobrando ahora mismo 1.800 euros por, el, por un uso en una ciudad. Yo te puedo decir... Cuánto, cuántas parcelas hay sin construir de residencial unifamiliar en la ciudad de Boadilla o de Majadahonda o de Pozuelo? A un clic lo ves en tu mapa. Además te voy a dar un, una prueba para que tú veas la calidad con la que se ve esa información y lo gustoso que es trabajar con ello. Todavía tenemos clientes que les cuesta trabajo y lo quieren en papel. Ajá. Y yo huyo del papel. O sea, yo eh, creo que, pero no, no por nada, porque se queda obsoleto. Porque en un momento dado tú imprimes un informe con 50 parcelas eh, en papel de, localizadas en una ciudad y resulta que esa ciudad mañana pues otorga cinco licencias y ese dato nosotros sí lo tenemos. Antes, esto es absolutamente novedoso, lo acabamos de sacar. Entonces, el, antes eh, lo único que podíamos ofrecer es las parcelas sin construir según catastro. Le metíamos un dato que tampoco tiene nadie, que es el uso eh, principal de la parcela. Ese dato no está en Catastro, no está digitalizado, nada más que en Visualur. Y Visualur te ofrece la parcela sin construir, te ofrece el uso principal que tiene esa parcela y te dice cuántas parcelas hay alrededor que están, eh, que tienen licencia, que cuentan con licencia y la entidad que ha solicitado dicha licencia.
0: Uh -huh. Bueno, pues ese, ese ejemplo que nos vas a dar, que habéis hecho un vídeo... Eh, para que nuestros oyentes también lo puedan ver Lo vamos a compartir con ellos Vamos Fenomenal, a subir lo
3: agradezco infinito
0: Vamos a subir la noticia en, en la página web de Capital Radio En el apartado mío De inversión inmobiliaria Y ahí se pueden hacer una idea los oyentes, eh, a todo lo que nos estás contando Con un vídeo que habéis hecho Donde se ve claramente Porque muchas veces lo contamos Pero ¿verdad? no es como verlo Y poder ver la utilidad de esa herramienta sí, Me
3: parece perfecta la iniciativa De, de enseñarlo en vídeo bueno, Porque ya es, nos quedan
0: es. pocos minutos, Pablo, pero eh, antes has dicho una frase y es esa transformación de, digital del urbanismo que siempre estamos hablando, ¿no? Bueno, vamos avanzando y Prueba de ello es una de tus herramientas que, que la verdad es que está funcionando fenomenal. ¿Pero qué crees que falta todavía para llegar a esa digitalización? Porque estamos en el inicio.
3: Bueno, eh, faltarían muchas cosas, ¿no? Pero... De, a mí me gustaría eh, pues que se pudieran solicitar licencias a través de, de, de un sistema eh, digitalizado, 100%. No, no digitalizado. El otro día te hablaba en esto que preguntabas. ¿Qué, qué le pides tú al político de la Comunidad Autónoma de Madrid cuando, cuando sea el próximo gobernante? Pues yo les pedía una cosa muy simple, ponerle dos pantallas a, a los funcionarios. Y con eso puedes analizar los proyectos en las pantallas. No los tienes que imprimir, ¿vale? Y en muchas ocasiones tú vas a un ayuntamiento y dices, ya, pero a mí mándamelo también en papel. Cuando ellos lo ven en dos pantallas, eso cambia. Y luego creo que sí habría que, que implementar el BIN, el BIN eh, en las licencias y eso ayudaría muchísimo. Nosotros eh, estamos detrás de, de que alguna asociación de empresarios o alguna entidad... Eh, nos apoye para sacar unos premios eh, naranja y premios limón, ¿vale? Eh, y además lo vamos a hacer con todo el cariño. Queremos darle un premio eh, un premio al ayuntamiento que mejor tramita sus licencias eh, y, y darle un reconocimiento al que peor eh, lo hace, ¿no? Con datos objetivos. Aquí eh, a mí no me importa eh, si es de un color o de otro, ese no es el objetivo, pero sí me gustaría... Sacar esos premios, apoyados, pues, pues no sé, eh, por cualquiera de estas asociaciones de empresarios dedicados al, al mundo inmobiliario, pues, eh, bueno, nosotros ofrecemos los datos y que ellos, y que ellos lo, lo ofrezcan. Ajá. Es verdad que es duro a veces decirle a alguien, oye, eh, tu organismo no está funcionando bien. Pero yo creo que debería agradecerlo, porque eso no está hecho para hacerle daño a nadie, sino para mejorar su, mejorar su economía, mejorar su, su municipio y mejorar su gestión.
0: Bueno, Pablo, veo que tenéis muchas muchas iniciativas, esta de los premios Naranja y Limón, la verdad es que es que me parece súper interesante, porque, bueno, pues lo que tú dices, no hay mejor manera de impulsar un poco el que y espabilar un poco al ayuntamiento que no está concediendo licencias, decirle, oye, que, que eres el que menos licencias estás dando, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por traernos toda esta información. Eh, la iremos dando eh, próximamente, en los siguientes jueves, en Inversión Inmobiliaria. Pero de momento os dejamos aquí con este vídeo que nos has traído para que todo el mundo lo pueda ver y pueda Perfecto. ver lo sencillo que es utilizar esa herramienta y, bueno, pues las ventajas que te puede facilitar y ver, pues como decías, ¿no?, eh, pues el, la parcela urbanizada, su uso...
3: Así que ahí lanzamos el proyecto Diana, que nos has dicho. Fenomenal, muchas gracias. Solo decirte que ya podemos hacerlo en toda España y cualquiera que necesite cualquier ciudad de España lo puede tener.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Pablo Cerijo, consejero delegado de Visualur.